1: Linnatund.
2: Tere päevast. Linnatund alustab. Stuudias on saatejuht Tulla Lents ja ütlen kohe tere meie tänasele esimesele külalisele kelleks on Tallinna volikogu reformi erakonna fraktsiooni juht Kristen Mihail. Tere tulemast Linnatulni saatesse.
0: Tere Ulla, tere kuule ja kutsumast.
2: Kuidas Tallinna volikogu sügis hooaeg alanud on?
0: Toimekalt, et ütleme nii, et siin kevad ju paljuski läks selle nahka, et Noh, nagu me kõik, kõik ettevõtted, kõik asutused olid selles samast viirusekriisist, koronakriisist, töö oli häiritud ja sama oli ka volikogus. Volikogus oli üks vahe ju täiesti selline olukord, kus enne kui me elektroonilise hääletamiseni jõudsime, oli meil saalis ainult viie fraktsiooni esimees ja, ja noh, ütleme, see debatt oligi põhiliselt just selles, mis, milles on ka nii oppositsioonikoalitsiooni ühisosa. Mõneti oli see aeg ka selles mõttes õpetlik, et no, erinevat riigist, kus võibolla koalitsioon ei pidanud vajalikuks oppositsiooniga koostööd teha, siis ma väidan, et, et Tallinnas me tegime küll väga head koostööd, ütleme nii, et panime õlad kokku ja, ja sellest ka võibolla sellises esimeses kriisis Tallinn tegi kiiremad otsused kui, kui riik. Nüüd teises laines, mis nüüd on alanud, ütleme haridus ja muud otsused on juba jäetud jälle konsulteerimata ja no, selle tulemusi me näeme. On ka segadus, et on ka teadlaste ja ekspertidega konsulteerimata jäetud ja, ja noh, ma loodan, et me ühel hetkel jõuame selle tarkusjuurde tagasi, et, et mitu pead on ikkagi mitu pead, et kõik tegelikult on valmis panustama.
2: Mul on tunne aegajalt, et vahet ei ole kas oppositsioon või koalitsioon, aga nii nagu riigikogu puhul, nii ka kohalike omavalitsuste puhul täitev võim selle koronakriisi ajal on hakkanud nagu eirama rahvaesindust, ehk siis volikogusid. Kui ma vaatan nüüd Tallinna puhul, siis tegelikult linnavalitsus suve jooksul tegi väga mitmeid otsuseid, mis nagu juba hakkasid kehtima ilma, et volikogu eaks kiitus seal oleks olnud.
0: Ma no ütleme, et ühest küllest olles olnud isega pari korral meistriametis. Ma võin... Tuua selle õigustuseks, et no, püüdes natukene õigustada, ma ei pea seda tegema, aga, aga kui sul on ikkagi mis tahes suur kriis, loomulikult sul on see täitjate poole natukene rohkem kaldu. Ega see on paratamatu, aga Eesti elu ei ole ainult kriisidest koos ja kriisi ei ole pidev ja kriisides on ka alati pausid. Mis tõttu sa pead ka ikkagi, ütleme, nendega, kellel on see mandaat otsustada, konsulteerima ja, ja volikogus see on küll nüüd, ma arvan, nii koalitsioonises kui oppositsioonises üks meel. Ja, ja ka, ütleme, sellised, noh, nagu torkeid on ka tulnud volikogus, et et linnavalitsus peaks konsulteerima rohkem. Ja no, see sama, mida sa mainisid, olulised, otsused, et üks elav näide on ju see, mida Tallinnas on ka kõik lapsevanemad ja, ja ma ei tea, vanavanemad või kes iganes sellega kokku puutuvad, on juba ju no, natukene seda see arvustada võtnud, et sellisel viiruse vahelisel ajal, suvel, Kevadele sügis alguses tegi linnavalitsus valmis selle nii-öelda foori, ütlesid, et see on hästi lihtne, lollikindel lahendus on roheline, kollane, punane. Noh, me kõik teame neid värve ja üldiselt nende tähendust. Aga siis kui algas õppeasta peale selgus, et foor läks kollake kõikki, juhtus niimoodi, et üks abilinnapea ütleb, et kuulge, foor on kollane, siis tuleb linnapea, ütleb ilust, et ei, ei. foor on roheline, aga me käitume nagu ta oleks kollane. Ja siis tuleb jälle ja kes ütleb, et mõnes kohas. Võtke pange nüüd tähele, mõnes kohas on ta lausa punane. Ühse aga sellise nagu viisiga ei see asju ajada, et no, ütleme, oleks see paremini läbi arutatud ja ka avalikult arutatud, oleks ilmselt haridusasutused teadnud, mida teha, oleks vanemad teadnud, mida oodata, nii et sellistest debatidest arutuledust pigem sünnib kasu ka kriisis, kui see kaasa ei inimesed teavad, mida teha.
2: No kui me vaatame neid kriisiaja ja otsuseid veel, siis mis mind tähelepanelikuks tegi, et Et enne seda, kui valikogu läks puhkusele või noh, peagi oli juba puhkusel, tuli linnavalitsusest hästi palju igasuguseid otsuseid, mis puudutasid erinevaid toetusi, mis olid seotud ka kriisiga. Ja siis mul oli küll selline tunne, et aga toot, toot, et te ei saa ju toetusi kehtestada, tegemist on rahaliste asjadega, mis peaksid eelarves kuidagi kajastuma. Et kas need tänaseks päevaks on nüüd, no, ma ei ole kuulnud, et oleks mingi lisa eelarve olnud. On see eelarvega kooskulla viidud? Kas kõik need toet mis Tallinn praegu korona mm -hmm. puhul maksab, on volikoguga ka kooskõlastatud või peab neid kooskõlastama?
0: Kindlasti peab, sest olulisemad rahalised otsused nagu linnas, samamoodi riigis tuleb riigikogu kooskõlastada, et... Ma ei julgeks öelda, et valdavalt tänaseks juba on. et noh, Kui tuua näide, siis eks seal segadust natukene tekis, eee, oli ju see sama arutelu, üks asi, mida me oleme ju pikalt ajanud, et lastajas ei ole kohadasu, samamoodi nagu põhikoolis, gümnaasiumis, isegi ülikoolis nominaal ajal sul ei ole seda kohadasu hariduses, Eesti aridusüsteem on ühtne selline, et miks see peab siis alushariduses lastajas olema, kriise ajal me jõudsime selle otsuseni, me ei olnud kindlasti ainukest, kes seda ettepanekut tegid, aga mul on hea meel, et me jõudsime selleni, et see kohatasu Tallinas üldisena kaotati. Aga mis, millest tekis segadus oli see, et ootamatult just kui öeld, et noh, majanduskriis on täiesti läbi saanud, kõik on läbi, et nüüd me selle taastame. Ja, ja, ja noh, sellistest asjadest, nagu sa mainid, tekibki segadus ja, ja, ja nendes noh, otsustes oleks vaja rohkem läbiarutatust ja järjepidevust. Aga, aga et mitte olla liiga kriitiline, ma arvan, et noh ka täna pigem ootaks volikogu linnaelanikud ootaks ikkagi suuremat initsiatiivi, et meie pakkume ka erinevaid lahendusi kogagi jõudumõud eks täitev võim peab seda analüüsima, tooma meile tagasi, mida siis saab teha, mida mitte Aga noh, ütleme, et üks konkreetne näide, kui võtta kas või tänasedki lehed ette või ilmselt, noh, nii-öelda uudised ülevaated, eks neid tuleb veel. Ega probleem, ütleme, kui vaadata Tallinnat ja Harjuregiooni, eriti selle turismi ära kukkumisega, see on ikka tohutult suur ja, ja no, tegelikult Tallin siin peaks olema ikkagi tšempion ühenduste turistide majandusest võitlejal, aga, aga noh, mulle tundub, et võib olla üks abilinnapea kes ise on olnud natuke ettevõtlusega seotud meelelahutussektoriga, seotud tema sellest siis natukene seisab, kas tal on jõudus seda teha, kas ta suudab seda, raske öelda, aga sellega peaks tegelema, mitte arutama selliseid, noh, ütleme, üleelmise aasta maruteluks olnud mingisuguseid piirangud või punkte, mis täna ei lae enam ei muuda mitte midagi. Üks.
2: No riigis tervikuna praegu on veel täiesti tegemata otsused, et kuidas turismisektoriga edasi saab. Tallinna puhul me räägime terve suurest hulgast hotellidest, mis on juba tükka aega tühjana seisnud ja ilmselt seisavad veel päris tükka aega tühjana. Sõltumata sellest, mis riik otsustab, kas kohalik omavalitsus Tallinna Linn, kes ju tegelikult on väga turistist huvitatud, peaks tulema siin mingite omade meetmetega ka happi, et need hotellid säiliksid ka pärast seda, kui turistid jälle tahavad tulla ja kui meil neid jälle tarvis on?
0: Jaa, ma arvan 100%, ma olen sinuga nõus, sest noh, ütleme nii, et mida Tallinn on teinud, mida tehti ka kriisi ajal, et Tallinn on pakkunud rendipindadele sellised rendileevendusi, aga noh, ettevõtjad ütlevad, et seda tehti juba sellises faasis, kus paljudel ettevõtjatel oli selge, et võib-olla enam ei vea välja ja, ja noh, ütleme tänane kirjeldus ka siin sellest samast ja noh, ettevõtjategi ise suheldnud, eile suhtlusin paari kolmega vanalinnast, see olukord on ikkagi selline, kus pannakse järjest erinevaid asutusi kinni ja, ja noh, mis ütleme nii, et võib-olla mõni võib sellele rõõmustada, et no, mis nad seal ikka nii söövad enne Aga see tähendab ju majanduses päris suurt saamata raha, et noh, kui ütleme, et seda numbrit nagu proovida konkreetsemaks ajada, siis Eesti majanduse jaoks nüüd rahandusministeriumi omadega vestlesime siin eelarve prognoose tehes. Nemad ütlevad, et turismist on meil jäänud esimeses kvartalis umbes 400 miljonit saamata, teises ja kolmandas kvartalis nende sinnakul jääb kummaski saamata umbes 500 miljonit. See on 1,4 miljardit, mis jääb saamata turismist ja noh, kui me paneme selle siis edasi, et, et noh, see tähendab seda, et kuskil mojal majanduses see jääb ka kasutamata ja selle võrra jääb meie majandusarung viletsamakseks ja... Nii et kui sa küsid, et kas Tallinn peaks pingutama, ma vastan, jah, küsida, mis need meetmed on, siis noh, ma ütlen, et see sama rendimeede on kindlasti tore, aga mina väidaks, et täna pigem Tallinn peaks juba sügisel esimesel võimalusel käivitama eraldi. Sellise programmi, ütleme vanalinna ja selle regiooni jaoks, sest ütleme telliskivi ja segant, mis on olnud edukam, see on selline, kuidas öelda, hästi koordineeritud, siis noh, ütleme nii, et noh, lihtsalt on mõned näited, mida ettevõtjad ise on pakkunud, et näiteks mõni tänav, mis on vanalinnas tühjem õhtuti, kus õhtusel ajal ei ole, seal võiks selleks ajaks teha tasuta parkimist, inimesed paneks autod sinna selleks mõneks tunniks ja käiksid vanalinnasendeks söömas, et selline võimalus tekiks loomulikult arvestades kõiki need koronanõudeid samamoodi vabad pinnad võiksid saada näiteks kunstlik, kunstnik erinevate selliste projektide kasutuse kasvi selleks ajaks, kui linne leia sinna rentnik, et, et see on selline asi, et see teeb linna huvitavamaks, et, et vana linne ei ole, ei, ei ketostu, sest maailmast on palju näiteid, kus maailma võimsamates linnades tegelikult valitseb vaikus mingitele hetkedel ja, ja see ei ole hea ole olukord ja Ja noh, ma et noh, lihtsalt selline nagu suurem vanalinna, inimeste vanalinna toomise kampaani on kohane, sest kui siseturism ikkagi midagi kompenseerib, küll mitte kogu koguvälisturistid ära jäävad voolu, siis just Tallinn ja, ja ütleme see kant siin tegelikult saab ikkagi päris kõvasti pihta ja, ja me peaks igal juhul linnana, linna linnavõimuna sellesse panustama.
2: Me teeme siin kohal oma jutujamisse väikese pausi ja läheme hetke pärast edasi.
1: Linnaturniste.
2: Linnatund läheb edasi, stuudias on Tallinna linna volikogu reformi erakonna fraktsiooni esimes Kristen Mihal ja praegu on käimas Tallinnas ka nii öelda struktuurimuutus. Ma ei tea, kas see volikogu arutelu on juba jõudnud, aga sinu hinnangul, kas see teeb Tallinlaste elu paremaks, kas see teeb linna võimu teostamise odavaks või odavamaks? Mis mõte sellel on?
0: No, miks ma ohkan sellepärast, et see debatt on valikogus peetud ja noh, ütleme sellest debattist läks päris palju aega, läks ikkagi ühele nagu nüansile, mis iseloomustab kogu selliste ümberkorralduste jada siin Tallinnas, mis on toimunud, et ma ei taha ka kuulajat ja, ja saate liiga igakool sellega vaevata, aga Aga noh, faktides selgub palju järgnev, et linnapealt küsiti, palju on meedia töötajad Tallinnas. Selgus, et meedia ja kommunikatsiooni valdkonnas on 64 töötajad kirjalikult nii ta vastas. See on ka kuskil postimehe uudises olnud. Seejärel selgub, et Tallinna televisiooni produktsioonist jääb üle umbes 20 töötajad veel. Keegi linnaametnik, kes seda ütles, see tähendab 84. Kui nüüd otse linnaosades otse kommunikatsiooniga töötajad, see keegi volikogus luges kokku seal oppositsiooniridadest. Oli üheks inimest ja kui otsa veel, veel mingid asjapulgad liita, siis üle saja inimese otsa juba tegeleb erinevate kommunikatsioonitegevustega ja noh, ütleme ausalt ka linnapea ei suutnud varjata sellist, noh, ütleme kohmetunud naeratust või muid, kui ma küsisin sõbralikult, et, et no, ära linna linnapead, mis te arvate, kas teile sajast kommunikatsioonitöötajast piisab? No, ma saan aru, et linnal on oma informatsiooniline ülesanne, aga, aga seda tuleks teha siiski koostusavali ka ja erameedia gruppidega, mis, mis täiesti piisavalt nagu see sama saade võtavad käsitleda olulisi küsimusi ja, ja meediareeglit alusel mitte ei tegele ostetud ajana kellegi reklaamimiseks. Et see on võibolla selline debatt, mis sai selle nii-öelda struktuurimuutuse, noh, ütleme äh, volikogus kandvaks märgiks. No struktuurimuutusest laiemalt, ütleme nii, et... Muutusi mina igal toetan. Ma arvan, et muutusi on Tallinnas vaja. Sellest pole kahtlust ja... Ja no, ütleme nii, et see praegune muutus on mõneti muidugi paralleelstruktuuri loomine, sest tegelikult oleks saanud ka, ütleme, linnasekretäri mitte õigust teenistuses kujundada, vaid selle sama funksiooniga kõike teha. et Pigem ma näen, et linnapea on olnud natukene hädas, et ta ei suuda kõigi nende 15 aasta jooksul akumuleerinud keskerakonna keskastme töötajatega ise tegeleda ja seda on võetud keegi tegelema sinna sellega. Kas see valimisteks jõuab kuidagi paremaks muutuda, ma väidan, et see on väga pikk. pikk mõjuga aastate pärast on selle võimalik kokkuhoid umbes paar miljonit. Aga ma arvan, et tega kokkuhoid ei peagi ole meesmärk. kesmärk peab olema parem teenus Ja ma arvan, et eks peale järgmisi valimisi selle muudatuse kvaliteedi proov tuleb, et siis kui sündib mingisugune uus koalitsioon ja ma eeldan, et Tallinnas järgmiste valimiste järel sünnib koalitsioon, mis tahes koalitsioon, siis see siis tegelikult näitab ära, et kas on võimalik Tallina teenused muuta ka inimestele mugavamaks, sest see peab olema eesmärk, mitte nagu no, ütleme ühe partei sisene toolide mäng, nagu me siin loeme, et üks ametijuht kirjutab alluvate peale saada advokaadi kaudu nõudekirju ja, ja no, kõigil on piinlikeks.
2: Te hakkate ka kohe tegelema Tallinna tuleva aasta eelarvega ja see on nüüd see kord jälle, kus tuleb valimist eelarve. Kui palju see kord õnnestub linnavalitsusel sinu hinnangul, selliseid asju eelarveste sisse kirjutada, no, mida mida aastal avada hmm. saab, et ma arvan, et see kord väga palju ei saa, sest et suuret avamised on kõik jäänud nii öelda eelmistesse valimistesse.
0: Noh, ma austan sinu hea tahtlikust, aga ütleme nii, et ma arvan, et palju juba nendest objektidest on kirjutatud erinevates eelarvates sisse, mille lõigata. Aga see selleks, et ma siin mõni volikogu tagasi ka sõbralikult taaskord küsisin Mihail Kõlvartilt, et noh, meil seal toimuvad uvitavad debatideks ja, ja siis küsisin, et teha linnapea, et noh, kas sa võid mulle kinnitada, et et sina ei võta seda stiili, et sa lähed kõiki võimalike objekte avama, sest no, see jutt tuli üles sellest, et linnapeaga avamas lasna ühte bussi peatust ja, ja ta taaskord mõeles ütles, et ta ei saa seda lubadust anda nii, et ilmselt need avamisi tuleb ja see on paratamatu aga nendest avamistest olulisem on mõelest eelarve juures oleks kasutada seda kriisi järgmiste nii-öelda baaside ehitamiseks Ja nagu riigis, samamoodi ka Tallinnas ja noh, minu ettepanek on olnud, kus ma olen öelnud ka, et noh, reformijärgond igal juhul, hoolimata sellest, et me oleme opositsioonis, nii-öelda opositsiooni võibolla suurim jõud keskerakonnale vastandumises ja kontrollimises, mida nad teevad, siis milles me leiame ühisosa on näiteks Tallinna uue haigla ehitamine. Et noh, meie sõnum on ikkagi see, et sellised olulised suuri objektid võiksid olla kriisi asjad, mida me teeme koos. Jah, see tõenäoliselt valmi kümne aasta pärast. ja me kõik, kes täna on võimul on, nagu mõne võrra vanemat, võibolla ka vaatavad selle haigla poole kui juba nagu ütleme koha poole, kus nad tuleks võibolla käia, no mis teha, elu on elueks ju, aeg läheb ühes suunas kõigile, aga sellised suured asjad peaksid olema just need, mida me kriisis teeme, et eriti kui meil on võimalus täna saada, noh ütleme Euroopast rahariigil, siis minu küsimus on, et kui regioon, kus luuaks 50% SKP-st ehk lisandväärtusest ja, ja harjuregioon kokku, ko koos pealinnaga on 65%, et kulge, et no, kui siin mootoris nüüd tegelikult nagu uut elektrite ja anta uusi te Ju. Ja kui noh, ütleme, pillatakse maha kõik need samad ühendused Helsingiga nii edasi, see ei liigu piisava kiirusega, mis tooks sisse ja ehitaks majandust, siis noh, ma ennustan, et see kriis läheb meil raisku. Ja siis seetõttu ma ütlen, et ühisosa me tõenäoliselt leiame. Tallinna haiglad, tervisoju investeeringud, noh, ilmselt rattateed, see on üks kõva teema, kus otsid on minu mõelest täiesti õiglased selle tõstatanud, aga nad ei ole ainuks, et samamoodi on ka meil okkaalenderi teised seda ajanud. See kindlasti on investeeringute teema nii edasi, et me tahaks linnas näha muutust paremale ja, ja kui see tuleb, siis ma arvan, see lindile õikamine, see jääb juba tulevikku.
2: Aga Tallinna investeerimist võime ju kõigele vaatamata on, no praegu seisab riigil ka terve suur hulk vabaraha, aga Tallinna investeerimisvõime on ikkagi jätkuvalt hea, sest et ega maksulahekumine Tallinnas ei ole läinud kehvemaks ja Tallinn saab ju võtta tegelikult laenu ka.
0: Saab küll, jah. See no, suurus on umbes niimoodi, et... No, ütleme, omavalitsustel on see 60% piir puhastuludest. tuludest. Need puhastulud tulud muidugi on sellised, mis kriisis siiski mingil määral saavad pihta. Mitte küll vägas palju, aga pisut saavad pihta. Ja kui vaadata nüüd see sama IB laen, mis meil tuleb ilmselt kasutusele võtta, see 70 pluss miljonit siis Tallinn jõuab umbes sinna 30% peale. Nii tegelikult Tallinil on, on olemas küll võimalus laen võtta, noh, kui rahandusteenistus nüüd ei ole midagi ümber arvutanud, aga see oli minu võimane jutt nendega hiljuti. Tallinn on, on muidugi võimalus, aga ütleme nii, et Tallin üksi näiteks, noh, kui me räägime eeles suurest ideest, ju, et noh, räägis näiteks Tallinn haiglast, siis seda 400 miljonist projekti ja noh, ütleme, haigla peaks olema ise projekt, sinna juurde võiks tulla ka tervise linnak, et oleks eksport, puhtad, nii-öelda kõrgepalgalised töökohad, eks, et kõik see kaasnev regioon võidaks sellest selleks on kindlasti rohkem vaja ja, ja selleks on kindlasti vaja riigi panust ja, ja ütleme kogu seda kriisi raha just selle jaoks kasutada ja noh olema siis riigis ma olen ju riigikogus samamoodi, ma näen, et riigis tegelikult ikkagi noh, äidi teid napib, et eh, miks mitte siis nagu Tallinna taidata ja, ja noh, siin ma olen öelnud ka kõlvartile teistele, et, et meie seda juhul toetame, me kindlasti nagu kutsume selleks üles ja noh, ma loodame, et sellest on ka nagu abi sellest nii-öelda võimu, võimude vahel.
2: Aitäh, Kristen Mihail, ühinemast Linnatunni saatega. Meie teeme siin kohal oma juttu Väikese pausi, kuulame ära Kukku tuudised uudised ja siis räägime juba teistel teemadel ja teiste vestluskaaslastega. Linnatunni. Selle nädala teisipäeval lõppes Tallinna keskraamatu kogu poolt läbi viidud lugemisprogramm Suvi raamatuga. Ja et teada saada, kuidas läks, olen elistanud raamatukogu laste teeninduse lasteteeninduse peaspetsialist Merle Tanil Soole. Tere päevast! Tere. Aga kuidas siis läks selle aastal, et ma saan aru, et see oli natuke teistmoodi kui eelnevatel suvedel? Tõsi, see 17. suvi möödus on lastelugemisprogrammiga suvi raamatuga
3: veebi avarustest. Me lähtusime kahest punktist on selle aastal Digikultuuri aasta ja märtsis avastasime, et meil on eri olukord. Ja see tõttu me Digikultuuri kohaselt kutsusime laps ja noori loetud raamatute kohta tagasi seda läbi läbi veebivormi. Ja ka raamatud, mida tavaliselt varem valisime kõik ise, vahel mõni vabatahtlik kaitas ka, aga korral mugandasime natuke formaati ja lasime lastel ise rohkem valida. Et see tõttu programm oleks painlikum ja natukene eri palgelis on. Et ootasime ka loetupõhjal siis joonistusi ja tekste, nagu eelnevatele aastatelgi, aga uuendusena lisasime võimaluse teha fotokohast, kus raamatud loeti. Näiteks, kui loetigi raamatud tiivanipea, siis soovitasime, et pange siis raamatiivani peale ja tehke sellest pilt ja saatke meile, et siis me usume ka, et raamatat loeti. Ja võin näelda, et põnevamad kohad, mida siis lugemiseks kasutati, oli näiteks patuudi peal, köögis, otsas isegi raamatorii oli oli üks pilt, kus siis laps luges raavatud. See oli nii tore näha neid erinevaid,
2: positiivseid, rõõmsaid, lugevaid lapsi. Kuidas see veebivorm neile sobis, et arvestades, kui palju meie uus põlvkond sellega kokku puutub, siis ma arvan, et see võis sobida küll kohe väga hästi. See oli
3: tõesti üllatuslikult hästi võeti vastu. Ma olin natuke
2: skeptiline, sest
3: ma uskusin, et inimesed on harjunud sellega, et alati tuuakse paperkangel kõik joonistused ja tekstid ja et, et kuidas siis erinevad lapsed ja lapsevanemad, siis et neid, kes võivad osaleda sellel programmis, on ka nooremaid, et siis näiteks, et oma kolme aasta, nelja aastasi, viie aastasi, et kuidas nemad hakkama saavad. Aga see läks väga, väga suure loomulikult saime ka tagaväsi et mõni lapsevanem ütles, et vot, et äh, meil oli natuke piirangud, sest postkastil on piirangud ja saime siis üle viia hoopis teise need veebivormi tulemused. Ehk siis saime pidevalt tagastat, mis aitas parendada meie siis veebivormi.
2: No ma pean ütlema, et te lugesite ette küll kõik need kohad, kus lapsed olid raamatud lugenud. Ma pean ütlema, et tega mind see väga üllata, et praegu võib olla jah, et kui me hästi muretseme sellepärast, et lapsed ei taha lugeda ja kuidas saada neid lugema, siis... Noh, oli ju aeg, kus sellepärast üldse ei muretsetud ja minu enda lapsepõlve tuttavad äh, armastasid väga raamatuid nii, et ma mäletan seda, et need, kes raamatud lugemist armastavad ja seda naudivad, aga nemad loevadki igal pool sellepärast, et raamat ongi kogu aeg kaasas, et kui tekib vaba moment saab edasi lugeda. Et sellepärast see vist ei no. olegi väga üllatav. Eks
3: natuke oli see, mis ma sain lastevanematelt ka tagasi siit, et oli see, et... Nad ütlesid, et kuna meil oli sellel aastal, kõik see laidis. Ehk siis nii kui meil saadeti veebivorm meile teele, siis meie panime selle info kõik infogrammi üles ja lapsed, kes siis vaatasid, et oh, alguses loevad ainult üks, kaks, kolm raamatud või ainult see maksimaalne arved, et kümme raamatud, mis on nagu nõutud, siis see efekt, tekites võistusmomendi, et aha, keegi lueb rohkem kui kümme raamatud, mina tahan ka rohkem lugeda ja, ja siis võin öelda, et üks tütarlaps luges isegi selle kolme kuu jooksul, mis meil lugemisprogramme kestis 99 raamatud läbi ja andis loomulikult tagasi, et ning ta olnud ainus, kes luges üle 90 raamatu.
2: Kui oluline teie kui spetsialisti hinnangul on see, et raamatuid saab vabalt valida, et Ma olen ikka mõelnud, et vahest kui vaatad seda kohustuslikku koolilugemise nimekirja eriti väiksemate laste puhul, no, vaat, kus on see hetk, et kas inimesel tekib tunne, et raamatulugemine on mõnus või tal ei teki. Mul on alati selline mõte olnud, et kui, kui sa sel hetkel annad tale kätte täiesti valed raamatud ja sunnid neid lugema, et võibolla tal kunagi ei tekigi siis seda raamatu mõnu. Et kui oluline on see, et alguses... Sa saad ise valida seda, mida sa loed, et sa leiadki see, et oma raamatud. See on väga oluline. Isegi, ütleme niimoodi, et kui on hästi tilluke
3: laps, siis loetakse talle ette teatud raamatud, aga ikkagi me soovitame ka kõige väiksematel, et alla aasta, kahe aasta, et lastnad ise valivad, millised pildid neile meeldivad, milline jut neile meeldib ja, ja siis see ka, kui nad kooli lähevad, et öeldakse küll, statistika näitab, et nii kui kooli lapsele antakse kohustuslikku kirjandust või siis ütleme niimoodi, peab lugema teatud raamatud läbi, siis see võtab selle mõnu lugemisest ära ja see tõttu mul on nii hea meel, et me saime lubada sellel aastal ise lapsel valida, milliseid raamatud ta tahab lugeda, kuigi võin öelda, et nendest, mis olid kõige kõige rohkem loetud raamatud, olid just need, mida meie soovitasime, et meie raamatud soovitasid. Et kuna meil oli valikut oli mitu, et siis ehk siis see, mis oli meie raamatu koedest siis oli ka selline valik, et nad said ka koduselt või sõbraa laenata äh, raamatuide lugeda sealt. Siis nendest võis öelda, et kõige populaarsem oli Harry Potterisari ja kuna me panime ka e-raamatugudest Digikultuuri aastale kohaselt äh, raamatuid nimekirja, siis Ellus näiteks lueti väga palju Martin Vidmarki Lasse detektiivilugusid. See näitab, et endiselt on lastel huvi just selle fantaasia ja seikluste vastu. Ning võin ka öelda, et kuigi see, meil oli ka loomasari eraldi. Mina olen orav, mina olen rebane, mina olen sii, et Sellised raamatud, need kokku olid väga, väga, väga raamatud. Ja nende kohta anti Väga positiivsed ka tagasid, et et lastepoost.
2: Kui palju meie lapsed üldse loevad eeraamatuid ja no ma ei ole nüüd lastekirjandust vaadanud, et ma ei kui ette, et kui palju see ta lastekirjandust üldse digitaalses vormis kätte saada on, et palju lapsed loevad eeraamatuid ja palju ikkagi see, et on see paperraamat. Eelistatakse ikkagi
3: paperraamatud sest lastel on niimoodi parem. Aga ütleme neid, kes on juba natukene vanemad koolilapsed, siis nemad kasutavad ikkagi meie neid eeraamatugusid ka. Et eestikeelseid loomulikult on eeraamatud täna vähem, aga neid on. Ja siis kui üldse meie eeraamatugust õnneks saab vaadata ka, ka kohe lastekirjandust, et milliseid raamatud seal on, et, et me paneme järjest uusi ülesse. Aga ka neid, mida siis... Tehakse siis see raamatutena, et siis neid ka me püüame neid litsentsi osta ja, ja võimaldada siis teistel lugejatel siis ka lugeda.
2: Mida see tänavune suvi raamatuga õpetas tegijatele, et kas sellise veebjüritusega minnakse vastuga tulevale suvele?
3: Hmm, see annab kindlasti väga hea alus, sest nüüd me teame, milliseid võimalusi meie saab teha ja kuidas lastele see meeldis et kindlasti järgmisel aastal me anname selle veebivariandi üheks valikuks.
1: Linnatund.
2: Alates 1. novembrist algab Lasnamäel korraldatud jäätmevedu. Lasame linnaosa vanem Vladimir Svet, mida nüüd teha tuleks selleks, et ka esimesest novembrist saaksid jäätmed korralikult veetud?
1: See küsimus on eeskjad suunatud kortrühistutele, aga ka majapidamistele. Iga kortrühistu ja iga majapidaja peaks sõlmima uue hankepartneriga jäädme veo lepingu. Seda lepingud saab sõlmida alates esimesest oktoobrist ja seda tuleb teha kuni siis esimese novembrini. Uueks jäätmeveo teostajaks on ettevõtte nimega Eesti keskkonna teenused. Ja kui vanasti lasnameel kahes piirkonnas juba oli korraldatud jäätmevedu, mida teostas ettevõtte Ekoviir, siis nüüd ka nii nimetatud kolmas piirkond, mis hõlmab endasse Sikupilli, majaka, kurepõllu, pae ja ülemiste asumeid hakkab olema hõlmatud, hõlmatud korraldatud jäätmeveoga eraturu asemel. Kõikidele korterüistutele, kõikidele majapidamistele saadetakse jäätmevedaja poolt ka eel lepingud, et nad saaksid nendega aegsasti tutvuda, esitada oma küsimusi, vaadata, mis on need uue tingimused ja vajadusel kas kohtuda vedejaga tema kontoris või linnaosa valitsuses. Samuti meil toimuvad infoseminarid ja tekib võimalus alati küsida nõu ka linnaosa valitsuses.
2: See Lasnamäe korraldatud jäätmevedu on selline väga pikka ajalooga lugu, kui mingil hetkel oli nii, et Tallinnas mujal üldse probleeme ei olnud, aga Lasnamäel ikka ei saadud seda korraldatud jäätmevedu teha. Et kui keeruline konkurs oli et ja kuidas see hind kujunes?
1: Tegelikult konkurssi korraldajaks ei olnud Lasnamäe linna osa valitsus, vaid üle terve linna korraldatud jäätmeveo konkursse viib läbi Tallinna ettevõtlusamed, mille all on eelmisest aastast jätme jätmehooldusosakond. Tegelikult viimastel aastatel ei ole lasna meel olnud suuri probleeme jätmeveoga ja me loodame, et tänu uue teenuse pakku ja töökvaliteedile, tänu meie kortrühistute võimekusele ei teki neid probleeme ka tulevikus.
2: Ka sind on selline, et on kalju kindel, et see veda vedaja sellega nagu hakkama saab, sest et noh, ma tean, et oma valitsustes on juhtunud ka nii, et tehakse konkurs, siis kirjutatakse kohalikus lehes, et oi kui tore, me saime eriti odava prüügi hinna ja siis läheb mõni kuu mööda ja siis jätme ütleb, et Aa, aga ma ei saa selle hinnaga hakkama, tõstke hinda ja siis kohalik oma valitsus lubabki hinda tõsta, et kuidas see hind praegu seal on teile, kuidas teile tundub?
1: Hetkel meil ei ole põhjust arvata, et selliseid probleeme peaks meil tekkima. See hind ei ole muutunud oluliselt, on tegelikult isegi natuke tõusnud mõnikümend eurocenti, aga me oleme kindlad, et see partner saab hakkama. Meil on sõlmitud leping ja kui vio partner hakkama ei saa, siis me oleme valmis ka rakendama vastavaid sanktsioone, kuni siis lepingu äh, lõpemise nii välja. Ja arvestades sellega, et Lastameel elab 117 000 inimest, selline äh, umbes Tartu äh, linna suurune kohalik omavalitsus, ma olen kindel, et see teenuse pakkuja, kes siia tuleb, on väga motiveeritud siin head teenust pakkuda. Ja linnavõimud omalt poolt hakkavad hästi tähelepanelikult jälgima seda, kuidas see teenus siin käivitub, sest meie huvi on see, et lasnamäel saaks prügi koristatud.
2: Kui palju pakub jäetme veda ja... Seda võimalust, et saab ikkagi jäätmeid liigiti koguda, et on need eraldi konteinerid, kuhu saab siis panna suurjäätmed või biolagunevad jäätmed või paperi või kartongi jäätmed, et, et kui palju sellist teenust inimestele pakutakse sellist võimalust?
1: Tegelikult see on nii pakkuja, kui ka iga kortruiihistu kohustus jäätmeid liigiti koguda. Ja hetkel me räägime enamasti kolmest jäätme liidist. Me räägime sõgaolme jäätmetest, me räägime biolagunavatest jäätmetest ja me räägime paperist ja pappist. Ning äh, tegelikult tuleb arvestada sellega, et paperi ja pappi välja vedu on tasuta kortrõvistu jaoks ja biolagunavate jäätmete välja vedu hakkab olema kaks korda odavam kui olme jäätmete välja vedu. See tähendab seda, et kordri ja selle elanikud hakkavad olema hästi huvitatud sellest, et nende prügi saaks võimalikult palju sorteeritud. Sest kui nad eriti pingutavad biolaagunavate jäätmete sorteerimisega, siis see tähendab seda, et nad maksavad üldjoondes vähem kogu selle prügi välja eest.
2: Kui oluline on see, et nüüd ühistud, sest lasnamäen enamasti ikkagi sõlmivad selle lepingu ühistud, et nüüd ühistud maha ei magaks seda kuupäeva, millal tuleb uus jäätme sest muidu üldsalt jäävad jäätmet vedamata.
1: Mina olen kindel, et meie kortrühistud on väga vastutustundlikud ja juba praegu tegelikult nad uurivad meie käest uue selle süsteemi nüansse erinevaid detaile ja kindlasti just neil on väga väga suur vastutus selles, et uus süsteem ka toimima hakkaks. Ent mina olen kindel, et kui nad on saanud siamaani päris hästi hakkama prügi välja vio küsimuse lahendamisega koostöös erinevate ettevõtetega, siis ei ole põhjust, et siin tekiks probleeme praegu. Aga ma rõhutan, et ka meie linnaosavalitsuse poolt oleme seda olukorda hästi niimoodi pinksalt jälgimas ja ma öelda, kutsun üles kõiki kortruistud, kellel peaksid tekima probleeme uue tenuse pakkujaga pöörduma linnaosavalitsuse poole, et me saaksime koos. Nendele probleemidele ka lahenduse leida?
2: See, kui hästi korteriühistu prügivedajaga suhtleb ja kui hästi ta oma inimestele selle prügi veo korraldab, on ju mingis mõttes ka indikaator selles et kui palju linnaosas on neid ebaseaduslikke prügi mahapaneku paneku kohti, et, et kas lasnamäel on see probleem, et võt inimene ei saa seal oma ühistu juures seda prügi ära anda ja ta viib sinna kusagile haljasalale või kusagile võpsikusse selle, et on see lasnamäel probleem.
1: Muidugi lasnamäel on veel jäänud üksikud kohad, kus selline illegaalne prügi maha toimub. Samas ma ei tea, kelle poolt ta tegelikult toimub ja mina ei tormaksin süüdistama just lasne meie inimesi. Pigem ma arvan, et inimesed väljas poolt, inimesed, kes seda looduskeskonda ei väärtusta, et just nemad seda ka reostavad. Ja arvestades sellega, et meie linnaosas on iga aastaga tekkimas uusi rohealasid, meil on tekimas uusi selliseid avaliku ruumi, Paikasid, mida luuakse just koos kohalike elanikega, mina arvan, et lastamäelused aina rohkem ja rohkem väärtustavad oma elukeskonda, mis purutab illegaalses prügisse ja erinevate oma tekiliste, isetekiliste selliste prügilate küsimusse, siis siin tegelikult me just loodame kohalike elanike signaalidele, nende poolsele, Järelevalvele, et nemad annaksid meile märku, kui nad kuskil sellest prügilad näevad, ja linnaosa valitsus koostöös politseiga alati enne seda, kui me seda prügiga koristame, me proovime teha selgeks selle prügi päritolu ja kui see õnnestub, siis selle prügi omaniku tabab ka vastav karistus. Aga see on probleem, mis ei lõpe niipea ja seda saabki lahendatud ainult. Koostöös kohalike elanikega.
2: Ja ongi Linnatunni jutud tänaseks räägitud. Saatejuht ütleb kuulajatele: Aitäh kuulemise eest! Ja järgmine Linnatund on eetrist nädala pärast kuulmiseni.
1: Linnatund!